0: Hallo und welcome zu The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City mit mir, Susanne Bloß. Heute spreche ich über Erwartungen gegenüber Realität. Es gab doch die ein oder andere Sache, die ich mir ganz anders vorgestellt habe hier in New York und ich habe festgestellt, nur weil etwas anders ist, heißt es noch lange nicht, dass es besser oder schlechter ist. Es ist halt einfach nur anders. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Willkommen hier bei mir in Brooklyn. Bevor ich in die Episode einsteige, wollte ich noch etwas mit dir teilen, das mir total wichtig ist. Ich erzähle dir hier von meinen Erlebnissen, von meinen Erfahrungen, meinen Gefühlen und meinen Gedanken. Und das alles sind meine komplett individuellen Wahrnehmungen über die Stadt, über die Menschen. Und jemand anderes hat wahrscheinlich eine andere Wahrnehmung, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn ich hier auch Vergleiche mache mit Deutschland, Europa und den USA, dann sind es die Dinge, die ich wahrnehme und die ich einfach teilen möchte. Und das heißt aber nicht, dass das die ultimative Wahrheit ist und dass das alles in Stein gemeißelt ist. Aber das weißt du ja eh. Und deswegen geht es jetzt auch los. Viel Spaß. Kennst du diesen Moment, wo du dir etwas vorgestellt hast? Du hast dir etwas ausgemalt vorher und dann trifft es ein und die Sache ist komplett anders. Und wenn man dann merkt, dass das alles ganz anders ist, als man gedacht hat, kommt meistens immer erst ein bisschen Enttäuschung, finde ich. Also so ist es bei mir. Und dann kommt das Akzeptieren. Okay, das ist jetzt so, ich muss es jetzt so annehmen. Und ich glaube, dass man da viel über die eigene Flexibilität lernen kann. Also ich kann wirklich sagen, ich habe mir das Ganze hier mit New York doch etwas anders vorgestellt. Und es ist aber auch total okay und super, so wie es ist. Also beides ist gleichzeitig irgendwie möglich. Ich glaube, viele von uns haben eine Idee, oder eine Traumvorstellung von den USA, von New York und ich glaube, äh, es ist meistens nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es hat viel Tolles und viel ähm, Magisches und Abenteuerliches und es wird uns natürlich auch in den ganzen TV-Serien und Filmen auch dargeboten. Aber ich finde ja, man lernt die USA wirklich erst kennen, wenn man hier lebt. Also hier kamen Themen für mich auf, die hätte ich mir ja vorher nie vorstellen können. Also und es ist schon sehr anders als in Europa, finde ich. Aber ich muss mittlerweile auch sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, man darf auf jeden Fall nicht das eine oder das andere verurteilen. Wahrscheinlich wäre eine Mischung aus allem das Beste, und man kann sich von allem was rausziehen und auch vor allem was lernen. Die erste Sache, die mir ja eigentlich schon klar war, aber die ich irgendwie doch etwas unterschätzt hatte, war, wie laut es hier ist. Also hier ist es ja so laut. Okay, ich komme auch aus einem kleinen Dorf. Aber ich meine, München ist ja jetzt auch schon eine Großstadt und London auch. Aber London war auch, muss ich sagen, sehr leise. Aber New York City ist einfach nur laut. Ich finde, die Menschen reden lauter. Die Autos hupen ständig. Es gibt Sirenen ständig. Die U-Bahn ist laut. Ich weiß nicht, alles ist einfach nur so laut. Ich weiß auch noch, wie wir ähm, in Dumbo in unsere Wohnung eingezogen sind. Da läuft ja gleich daneben die Manhattan Bridge entlang und die U-Bahn geht über die Manhattan Bridge. Und das ist alles so alt, dass das so krass laut ist. Das wissen übrigens viele nicht über Dumbo, über diese Nachbarschaft in Brooklyn am Wasser, wo man dann auf die Skyline rüber guckt. Das ist so heftig laut dort. Und wir sind da eingezogen und dann... Jetzt klopft hier einer. Hallo, das war jetzt nicht ausgemacht. Ich nehme hier Podcast auf, Freunde. Ja, schau, wie passend. Da, ist das jetzt nicht lustig? Es ist laut. Ja, jetzt muss hier einer rumklopfen. Aber er hört auf. Okay. Also, wir sind da eingezogen und äh, die U-Bahn ratterte dann da vorbei und ich muss sagen, die äh, Fenster sind wirklich krass isoliert gewesen, also doppelt isoliert. Ich habe gesagt, Mike, ich kann hier nicht wohnen. Spinnst du? Aber ich sag, na, also das hört sich ja an, als würde diese U-Bahn durch unsere Wohnung rattern. Nee, hier kann ich ja nicht schlafen. Und die ersten Wochen waren wirklich hart. In der Nacht, ich dachte mir so, ich halte es nicht aus. Aber man gewöhnt sich natürlich eben an alles und irgendwann war es dann auch okay. Und ähm, es passt aber auch zu der Stadt, dass es so laut ist. Ich finde, die Stadt macht sich bemerkbar, die Menschen machen sich bemerkbar und... Ja, New Yorker wollen gehört werden. Also ich kann das auch gar nicht anders sagen. Was ich auch hier oft die Leute unten auf der Straße reden höre, ja, weil die so laut miteinander reden oder die Musik. Es ist so lustig, wie die Leute hier es lieben, ihre Musik so krass laut aufzudrehen, Fenster runter und dann gib ihm Vollstoff. Das ist ja auch okay und auch cool, aber manchmal... Ist das schon sehr laut. Und ähm, die Sirenen, also die Feuerwehr und die Polizei und alles. Die Sirenen sind so laut, wo ich mir manchmal denke, ihr wollt auch schon, dass man kilometerweit weiß, dass ihr kommt. Was wahrscheinlich in New York City auch extrem wichtig ist, dass man äh, lange vorher weiß, da kommt jetzt äh, die Feuerwehr, weil es ja doch ja sehr voll ist, auch auf den Straßen. Aber ja, das habe ich definitiv unterschätzt. Und ich habe schon ein paar Mal ja auch in Manhattan übernachtet und da ist es ja noch mal lauter. Weil da hast du es ja noch mal geballter und durch diese äh, Concrete Jungle, wie man immer sagt, also diesen, wie sagt man denn jetzt, Zement. Also der Zement, die Häuser äh, schluchten, die... Machen natürlich auch das Ganze noch mal extrem viel lauter, weil der ähm, Sound natürlich da von diesen Wänden abbounced. Mensch, jetzt hätte ich es auf, auf Deutsch beinahe nicht rausbekommen. Ja, so ist das manchmal. Das ist manchmal auch im Kopf wirklich so eine Sache. Wenn man so vieles in Englisch erlebt und das dann auf Deutsch ähm, umzuswitchen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und die New Yorker lieben es eben zu hupen. Also, und das ist kein zartes Hupen, mal so ein Tütüt, Tütüt. Nein, nein, das ist ein richtig schönes, starkes und vor allem langes Hupen, das da äh, gewählt wird. Also sobald die Ampel grün wird und du fährst nicht sofort an, kommt schon der erste Huper. Und ja, also das ist wirklich extrem. Aber das zeigt auch wieder, keiner hat Zeit, jeder muss vorwärts kommen, jeder hat es eilig. Also let's move it! Eine weitere Sache, die ich wirklich toll finde an New York und die mir vorher überhaupt nicht klar war, ist Community. Also Ja, was heißt das jetzt auf Deutsch? Zusammen. Das muss ich jetzt glatt googeln. Moment. Okay, ich hab's. Community heißt Gemeinschaft. Also Gemeinschaft ist hier schon auch ein Thema. Lustigerweise ist einerseits die individuelle Freiheit groß geschrieben für jeden, generell in Amerika. Das ist, glaube ich, ganz anders als bei uns in Deutschland. Und andererseits muss ich sagen, ist hier doch ein großes Gefühl von Gemeinschaft. Also einmal in dem Haus, wo du wohnst, also wo wir wohnen, ist wirklich eine, Community, man unterhält sich miteinander, wir haben einen Chat gemeinsam, äh, wir gucken, was muss gemacht werden im Haus, äh, wer kann was erledigen. Also das ist wirklich, finde ich, richtig toll. Wir tun irgendwie Pflanzen untereinander tauschen oder wenn jemand mal Hilfe bei irgendwas braucht, das finde ich echt richtig toll. Oder auch ähm, generell, die Leute tun sich schneller für etwas zusammen, um etwas zu organisieren oder um für eine Sache einzustehen. Da sind die Amerikaner, oder zumindest die New Yorker, äh, echt so ein bisschen aktiver, finde ich, als wir Deutschen. Wir brauchen dann manchmal, finde ich, schon ein bisschen ein paar Anstöße und dann, naja, ich weiß auch nicht. Und die New Yorker sind so, okay, mach mal, zack. Und dann wird es effizient erledigt. Zum Beispiel haben wir hier auch am Eck, also generell viele Nachbarschaften haben ein Bodega. Das ist immer so ein kleiner, Lebensmittelladen, wo es so die Grundsachen gibt, die man so meistens nach 20 Uhr braucht. Und ähm, Getränke, Eiscreme, chips Milch, Kaffee. Also so die Grunddinge, die man so braucht für den Haushalt. Und meistens kann man da auch Sandwiches holen und Kaffee. Und die Bodega- Leute sind auch immer die, die alles über die Nachbarschaft wissen. Also wenn man dann den Gossip will, dann geht man da hin und fragt. Und, ähm, aber auch da, wenn man, ich war da so ein paar Mal dann dort und dann nach ein paar Wochen hatte ich äh, mal meinen Geldbeutel vergessen, habe gesagt, oh nee, ich, ich habe jetzt meinen Geldbeutel vergessen, ach, ich muss noch mal wiederkommen und dann meinte der so, nee, nee, alles gut, ich kenne dich ja, kommst einfach morgen vorbei und zahlst. Ich stand da, habe den angeguckt, ich glaube wie, also wie ein Auto. Das fand ich krass. Er ja, In New York sagte er, hey, ist okay, kommst morgen vorbei. Und das habe ich dann auch gemacht und habe mich tausendmal bedankt, wie nett das war. Also das ist eben schon so Gemeinschaft. ja. Er weiß auch, ich wohne ja in der Nähe und ich komme eh wieder. Aber theoretisch müsste ich auch nicht mehr wiederkommen. Aber er vertraut mir da und fand ich super. Genauso ist es auch, wenn jemand Hilfe braucht. Also wenn, weiß ich nicht, jemand stürzt oder wenn jemanden etwas runterfällt beim Gehen oder so, dann sind die da sofort bei äh, bereit zu helfen, heben das auf, rennen dir hinterher und sagen, hey, sie haben was fallen lassen. Oder auch äh, der Kaffeeladen, ähm, in denen ich regelmäßig bin. Man unterhält sich mit den Baristas und ja, das ist einfach, man hat schon das Gefühl, man gehört zu einer gewissen Gemeinschaft dazu. Und das, das mag ich total. Das ist natürlich auch vielleicht hier einfacher, weil natürlich die Amerikaner an sich da viel lockerer damit umgehen, miteinander zu sprechen. Und ich finde, da können wir, gerade wir Deutschen, ja, finde ich, können uns da wirklich ein Scheibchen abschneiden. Die reden einfach. Also was ich manchmal hier Interaktionen mit wildfremden Leuten habe, einfach nur so aus Spaß, ähm, das, das finde ich wirklich faszinierend. Ähm, zum Beispiel äh, vor ein paar Tagen bin ich mit Mike früh Kaffee holen gegangen. Und dann sind wir so nach Hause wieder gelaufen. Und dann meint einer so, hey, wo ist denn mein Kaffee? Und dann habe ich gesagt, ja, der steht da noch beim Kaffeeladen. Und dann hat er so gelacht und er so, gute Antwort. Ja, das sind so kleine Mini-Interaktionen. Oder ähm, die Leute scherzen einfach miteinander rum. Ähm, also ich mag das total. Viele sagen ja immer, das ist total oberflächlich und ich glaube, das stimmt auch. Ich finde, Amerika hat eine gewisse Oberflächlichkeit, aber ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich finde es schöner, wenn man locker flockig miteinander umgeht, als dass man so grimmig äh, sich gegenseitig ignoriert. Also ich finde, es ist hier sehr einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen aber gleichzeitig ist es schon auch schwierig, finde ich, Freundschaften zu finden. Und dieses Standardding von um, let's go for a coffee, also lass uns auf einen Kaffee treffen. <lacht> da habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt, ja, das ist dann doch eher eine Floskel, die gesagt wird, aber es findet dann meistens doch nicht statt. Ähm, ich glaube aber auch, das ist keine böse Absicht. Ich glaube, die Leute würden sich mit einem treffen, aber... Man hat einfach keine Zeit, also der Alltag lässt es einfach selten zu, aber die meisten meiner Freunde sind dann doch europäisch oder sogar auch manchmal deutsch, ja das mh, weiß ich auch noch nicht so genau, woran das liegt, aber das werden wir ja vielleicht noch herausfinden, warum da so Freundschaften so ein bisschen schwieriger sind. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich mich überhaupt nicht einsam fühle, weil ich eben wie vorher schon erwähnt das Gefühl habe, ich habe hier verschiedene Gemeinschaften, in denen ich äh, integriert bin und ähm, ja, also ich habe da äh, fühle mich gar nicht alleine oder einsam. Was mir vorher auch überhaupt nicht klar war, war, wie wichtig es Amerikanern ist, ihre individuelle Freiheit zu haben. Das ist für uns Europäer, vielleicht sogar speziell für uns Deutsche, ein bisschen ein komisches Gefühl. Also mh, die Leute wollen hier ihre Freiheit haben, sie wollen ihre eigenen Entscheidungen treffen ähm, hier zahlt man ja auch viel weniger Steuern. Das bedeutet eben, du bist halt weniger sozial abgesichert, aber dafür hast du auch mehr Geld zur Verfügung. Ich glaube, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, aber ich glaube, der Höchststeuersatz liegt so bei 35 oder 38 Prozent. Also das ist schon ein Riesenunterschied zu Deutschland. Das heißt, du ähm, hast mehr Geld zur Verfügung und ähm, kannst dann auch selbst entscheiden, was du mit deinem Geld tun willst. Genauso ist es, dass die individuelle Freiheit, gerade in New York natürlich, was Mode, ähm, persönlicher Ausdruck, äh, Kunst, also das ist ja unendlich hier äh, möglich. Also hier kannst du auch mit Lockenwicklern im Haar, im Morgenmantel zum Kaffee holen gehen. Der eine oder andere guckt vielleicht mal komisch, aber interessieren tut es niemanden. Und das liebe ich an New York. Du kannst wirklich sein, wer du willst und keiner verurteilt dich. Und genauso ist es eben, hier gibt es schon einen viel, viel größeren Patriotismus, den wir als Deutsche natürlich finde ich überhaupt nicht so kennen. Also wenn das mal so ist vom Gefühl her, dann ist es vielleicht bei einer Fußball-WM, dass wir unsere deutschen Trikots anziehen, unsere Fähnchen rausholen und auf der Straße feiern gehen. Aber das war es ja dann auch schon. Und hier ist ja wirklich ähm, diese Unterstützung für das Land und zeigen, dass man Amerikaner ist. Ja, da, da wird zum Beispiel auch mal am Strand die amerikanische Flagge in den Sand gehisst. Ja, dort ist, das ist normal. Da musste ich ja wirklich sehr lachen, dachte ich mir, okay, das wird jetzt in Deutschland sich keiner trauen. Einfach mal so am Strand die deutsche Flagge rein, reinstecken in den Strand. Nö, das würden wir, glaube ich, nicht machen. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch einfach an unserer Geschichte und dass wir da uns einfach komisch fühlen. Also das ist natürlich nochmals ein anderer Grund auch dahinter, aber ich finde das wirklich lustig, wie die Amis da hier so ihren Patriotismus hier äh, kundtun. Und äh, auch, weil ich jetzt Fußball-WM gesagt habe, was mir nicht klar war, ist, wie verrückt die Amerikaner nach Sport sind. Also egal ob Basketball, äh, American Football, äh, Eishockey, es ist Wahnsinn. Also es ist auch ganz lustig, weil es war jetzt im März auch äh, March Madness, das ist ein Basketballturnier von den ganzen Colleges aus. Da geht es ab, das ist der Wahnsinn. Ja, diese Stadien für College Basketball sind teilweise größer als NBA-Basketballstadien. Und äh, vor ein paar Jahren äh, war ich mit dem Mike auch in so einer Studentenkneipe und haben dann so ein Spiel angeguckt eben im März von diesem March Madness Turnier. Und das Lustige an diesem Turnier ist auch immer, es gibt ein Spiel zwischen zwei Mannschaften und der gewinnt, kommt weiter. Also so Knockout-Methode. Und alle sind so verrückt gewesen in dieser Bar, wie als wenn wir also WM-Finale haben. ja. Und ich war so ein bisschen überfordert, weil ich das nicht kannte. Ich dachte mir so, mal Wahnsinn, wie die alle abgehen hier. Und dann kam eine junge Dame zu mir und hat gemeint, auf Englisch... Ähm, in welches College ich denn gegangen bin. Und ich so, ja, ich war hier nicht im College, ich war in Deutschland auf der Schule. Und dann hat sie mich nur angelächelt, hat sich umgedreht und ist gegangen. Und da habe ich mich so fehl am Platz gefühlt. Oh. Und es war dann spannend, weil auf dem Heimweg danach, ähm, nach diesem Abend, habe ich tatsächlich richtig arg Heimweh bekommen und habe auch sogar geweint. Ich hatte mich da so fehl am Platz gefühlt und null zugehörig als Europäerin, wie die alle für ihr College da jubeln, das hat mich total, ja, das hat mich ein bisschen kalt erwischt. Was mich auch gleich zu meinem nächsten Punkt bringt, ähm, ich habe das Gefühl, dass... New Yorker? Ich weiß nicht, ob es in ganz Amerika so ist, dazu kenne ich mich in Amerika zu wenig aus, aber für New Yorker kann ich wirklich sagen, work hard, play hard. Also es wird hier wahnsinnig viel gearbeitet. Ich finde mehr als in Deutschland. Die Stunden sind einfach krasser und länger, aber dafür genießen die Leute trotzdem dann auch ihr Leben. Also die Leute gehen feiern, die Leute machen Barbecues in ihrem Garten oder am Strand oder im Park. Also sie nutzen jede Gelegenheit, um es sich gut gehen zu lassen und das Leben zu feiern. Und ich finde, da kann man sich wirklich viel abschauen. Das sind aber vielleicht auch wieder diese Extreme hier. Ich finde so, in Deutschland ist das alles so ein bisschen, ja man, man arbeitet und man hat seine Freizeit und man überarbeitet sich jetzt auch nicht und hier ist es eher so, also in Deutschland, finde ich, ist es eher so in der Balance vielleicht. Und hier ist es so die Wippe, die immer hin und her wippt. Ja? Hat gearbeitet und dann aber auch ähm, total das Leben genießen. Auch im Sommer, die Strände hier sind voll am Wochenende. Die Leute sagen so. Samstag, Sonntag, auf geht's zum Strand, wir wollen eine gute Zeit haben. Und das finde ich irgendwie richtig toll. Also das lassen die sich auch nicht nehmen und da genießen die so richtig ihre Freizeit. Was ich auch wirklich äh, interessant finde hier ist, es ist alles so riesig. Also allein schon auch die ganzen Lebensmittelläden. Selbst in New York City gibt es so Lebensmittelläden, die sind so groß wie bei uns vielleicht so, so ein riesiger Real oder so, ein, ja, so, so Baumarktgröße. Ja, das finde ich Wahnsinn. Also the bigger the better. Es ist abartig. Und die Auswahl an Produkten, <lacht> faszinierend, muss ich echt sagen. Und zusätzlich ist aber natürlich auch alles, finde ich, viel teurer als in Deutschland. Also äh, hier gehst du nicht einfach zum DM und kriegst du dann so Wattepads unter einem Euro. Nee, also das gibt's hier nicht. Oder auch, finde ich spannend, Zahnpasta. Was kostet die bei uns im DM? So, weiß ich nicht, zwischen 1,50 und dann vielleicht so 2,80, 3,20. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit der Inflation ist, aber... Also hier kostet eine normale, Kolgate äh, Zahnpasta, kostet hier 5 Dollar. Die nehme ich ja immer mit, wenn ich dann in Deutschland bin. Ich gehe ja immer, wenn ich in Deutschland bin, schön zum DM und kaufe mal alles ein. Weil das ist so viel günstiger als hier. Das war mir nicht klar. Und auch eben äh, Lebensmittel sind hier viel, viel teurer. Ich weiß auch gar nicht, warum das alles in Deutschland so billig ist. Das habe ich mich eher gefragt. Wie kann es sein, dass der DM da so günstig äh, die Sachen verkaufen kann? Genauso wie äh, Waschmittel. Ich habe gedacht, ich spinne. So eine äh, normale Größe von so Ariel-Waschmittel, äh, die kostet hier irgendwie 15 Dollar. Oder auch diese Swiffer-Dinger. Ich habe gedacht, mich setzt's. Die kosten doch bei uns in Deutschland ein paar Euro. Die kosten hier 12 Dollar. Diese Swiffer-Teile da, diese feuchten Bodenwischtücher. Ja, da schlackerst du dann erstmal mit den Ohren, ne? Also. Ja, das sind einfach hier andere ähm, Dimensionen, was Preise angeht und eben auch was Größe angeht von Läden, Stores, auch diese Wolkenkratzer. Also, ich weiß nicht, so ein Wolkenkratzer, wenn der dann irgendwie 30 Stockwerke hat. Ja, das, das ist schon lustig. Übrigens, noch ein kleiner Fun-Fact: Wusstest du, dass die meisten Wolkenkratzer hier keinen 13. Stock haben? Es geht meistens von 11 auf 12 und dann auf 14. Und es liegt daran, weil früher ähm, hat man gesagt, äh, dass 13 eben eine Unglückszahl ist. Und man hatte Angst, dass wenn im 13. Stock ein Feuer ausbricht oder so, dass das dann, ja... Unglück bringt und nicht gut ist. Oder auch, dass die Leute, die im, auf dem 13. Stock wohnen, dann abergläubisch sind und ja irgendwie voll witzig. Auf jeden Fall hat sich das dann adaptiert. Und deswegen gibt es eigentlich meistens keinen 13. Stock in Wolkenkratzern. Was ich auch faszinierend finde hier, ist, dass alles, was optimiert werden kann, wird optimiert. Also das kann man jetzt nicht so auch für die Regierung sagen, also das ist, glaube ich, in jedem Land gleich, wobei ich trotzdem das Gefühl habe, dass hier viele Dinge digital erledigt werden können, die bei uns in Deutschland ähm, noch nicht möglich sind. Aber äh, was hier an Service geboten wird, also das ist einfach Wahnsinn. Also das fängt damit an, dass man ja seine Lebensmittel, die meisten tun ja ihre Lebensmittel, ähm, sich liefern lassen. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, genauer gesagt viereinhalb Jahre, weil ich gedacht habe, boah nee, das ist so dekadent, das kann man nicht machen. Und jetzt vor ein paar Wochen hat eine deutsche Bekannte gesagt, dass also sie sich auch das liefern lässt. Und da war ich echt überrascht, das hätte ich von ihr nicht gedacht. Lustig, gell? Dann habe ich mir gedacht, naja Susi, also wenn die sich ihre Lebensmittel liefern lässt, dann musst du die auch nicht durch. Manhattan schleppen. Weil das ist schon echt nervig. Also wenn man dann irgendwie unterwegs ist, dann guckt man ja immer gleich, wo ist ein äh, Lebensmittelladen, wo ich äh, was mit nach Hause nehmen kann. Und dann diese Sachen immer durch die U-Bahn zu schleppen, das ist schon manchmal ja, eine Nummer. Und deswegen ähm, gönne ich mir das jetzt mittlerweile ab und zu, dass ich so Grundlebensmittel mir liefern lasse. Und ja, also generell was Service angeht, äh, es ist Wahnsinn. Auch, ähm, wenn man jetzt zum Arzt geht dann und man bekommt ein Rezept für zum Beispiel ein Rezept für ein Jahr, das jetzt so, wo man halt immer wieder mal sein Rezept auffüllen lassen muss, die Tabletten, dann ähm, wird das direkt an die Apotheke geschickt, bei der du ähm, bist. so Und dann ja, gehst du dahin und holst es dir ab. Und das geht aber mittlerweile auch alles digital. Also es gibt so... Große Krankenversicherungen haben dann so Online-Apotheken äh, und dann geht das alles per App. Das ist wirklich faszinierend, finde ich. Und dann kriege ich die Tabletten direkt nach Hause geliefert, alle drei Monate. Da war ich echt geschockt. Ich glaube, das ändert sich ja jetzt so ein bisschen auch in Deutschland. Also das war mir vorher nicht klar, dass sowas möglich ist. Ähm und generell, man kann wirklich alles irgendwie online erledigen, über eine App erledigen. Ähm, ja, das ist schon wirklich richtig cool. Eine weitere Sache, die mir vorher auch nicht klar war, ist, äh, dass New York wirklich jede Jahreszeit äh, extrem hat. Mir war nicht klar, dass der Sommer so heiß ist und so hohe Luftfeuchtigkeit hat, und mir war auch nicht so ganz klar, dass der Winter so extrem kalt ist. Das, das hat mich überrascht. Also im Winter hier, jetzt dieser Winter war ja sehr mild, da gab es ja nicht mal so richtig Schnee. Aber wenn es kalt ist hier und so Minusgrade hat und du läufst durch Manhattan, also innerhalb von 20 Sekunden sind dann deine Finger sind eiskalt. Weil es gibt ja dann in Manhattan immer so Windtunnel. Durch die Avenues und durch die äh, Streets, weil das ja alles so ein Schachbrettmuster ist. Und der Wind ist dann so eisig kalt. Also, boah, das habe ich vorher woanders noch nie erlebt. Und im Sommer ist es so heiß. Also, wenn du da an der U-Bahn-Station stehst im August, dann läuft dir wirklich das Wasser komplett überall am Körper hinunter. Abartig. Und das wusste ich auch nicht. Und ich glaube, auch gerade Manhattan tut sich so aufladen mit Hitze durch den ganzen Zement und den Teer und so. Das ist ja alles dann komplett äh, Stein, alles. Und ja, das, das heizt sich komplett auf. Das ist auch echt heftig. Das war mir nicht klar vorher. Aber ich mag das auch irgendwie. Das sind dann wieder diese typischen Extreme, die auch zur Stadt passen. Und das ist dann immer so ein kleines Abenteuer. Ja, und eine Sache, die mich auch etwas überrumpelt hat, muss ich gestehen, ist, wenn man im Ausland lebt und man guckt auf sein Heimatland rüber, sieht man auch mal Dinge, die man nicht wahrnimmt, wenn man dort lebt. Ich muss wirklich gestehen, ich habe einen ganz neuen Blick auf Deutschland bekommen ist jetzt natürlich auch alles eine Extreme nach den drei Jahren, die wir da hatten und so. Aber mh, ich unterhalte mich da auch öfters mit anderen Deutschen hier und die sagen alle dasselbe. Was natürlich auch ganz klar ist, ja, also wenn man mal aus seiner Blase raustritt und in ein anderes Land zieht, dann kriegt man natürlich neue Eindrücke und sieht neue Dinge und dann fragt man sich, aha, wie ist das bei mir zu Hause und... Ja, da kriegt man wirklich einen neuen Blick für das Land, für diese Sachen, die total gut sind in Deutschland oder bei uns in Europa. Aber natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht so gut sind und die ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Ich kann da jetzt gerade gar keine Details nennen, vielleicht komme ich da später nochmal drauf zurück, aber das hat mich ein bisschen schockiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also vielleicht doch eine Sache kann ich schon sagen, ähm, ich muss sagen, wir Deutschen, und ich nehme mich da nicht aus, weil ich war da auch so früher, also wir sind schon sehr grummelig. Also wir, wir beschweren uns gerne, wir grummeln rum, wir finden eher so immer das Negative und, und jammern gerne. Und das tun die Leute hier überhaupt gar nicht. 0,000. Und ich muss sagen, ich denke mir sehr oft, die Leute hier haben es wirklich nicht einfach. Es gibt so viele, die also wirklich am Existenzminimum rumknaspeln und die beschweren sich nicht. Die Leute arbeiten, die Leute machen ihr Ding und sie sind alle immer positiv. Sie machen immer das Beste draus und das Glas ist immer, immer halb voll. Ich finde es absolut faszinierend, weil ich habe schon das Gefühl jetzt mit dem Blick von außen auf Deutschland, dass es in Deutschland oft so ist, dass viel gejammert wird und ähm, dann denke ich mir oft, Leute, also euch geht es wirklich gut, den meisten, ja, also was natürlich auch vielleicht so ist, hier sieht man auch die Extreme, ja, hier siehst du die ganze Obdachlosigkeit, die Probleme, die die Stadt hat, Leute, die einfach wirklich kein Geld haben, sich den Poppes abarbeiten müssen und das ist wirklich so eine Sache, die beschäftigt mich, weil ich mich oft frage, warum haben wir so eine Beschwerdekultur? Und ich weiß nicht, du kannst das auch mal für dich überprüfen, wie du das wahrnimmst. Und oft habe ich auch das Gefühl, wenn man dann mit so einer Leichtigkeit und so einer na, positiven Ausstrahlung da ankommt, dann wird man angeschaut wie so ein Alien. Und... Das muss ich wirklich sagen, das mag ich an Amerika. Das ist vielleicht auch was, was viele sagen, das ist total oberflächlich. Aber mir ist es lieber, die Leute sind positiv und machen das Beste draus und versuchen irgendwie optimistisch zu sein, als immer dieses Gejammere. Jetzt lehne ich mich ganz schön aus dem Fenster hier. Also ich hoffe, ich äh, trete jetzt hier keinem auf den Schlips. Aber ja, du weißt ja, was ich meine. Und ich glaube, dass äh, ja es da natürlich auch totale Unterschiede gibt. Und ähm, ja, also du weißt schon, was ich meine. Ich glaube, wir verstehen uns da wunderbar. Und ich möchte es aber auch trotzdem hier kundtun und irgendwie auch mal darüber sprechen, weil ich finde, das gehört auch dazu, dass man reflektiert ja, und eben auch hört, wie ist es woanders. Ja? Und ich glaube, wir dürfen auch mal ein bisschen aktiver und auch optimistischer sein in Deutschland. Und ich finde, da hat sich so ein bisschen so ein Phlegmatismus und so eine Beschwerdekultur bisschen so verwurzelt. So, was gibt's noch? Ja, ich habe noch ein kleines Schmankerl, das mich lange beschäftigt hat und mich eiskalt erwischt hat. Und ich werde da jetzt auch nicht groß ins Detail gehen, weil dieses Thema irgendwie so... Oh. Aber ich möchte es trotzdem kurz ansprechen, weil es mich wirklich etwas umgehauen hat. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben hier in New York erfahren, dass ich und meine Herkunft und mein Land eine Geschichte haben, die natürlich nicht so schön ist. Ja, ich komme hier jetzt schon ein bisschen so, uh, ich mag schon, wie ich ins Stottern komme. Genau, also ich sag's einfach, wie es ist. Mir wurde hier ein paar Mal äh, ziemlich deutlich gesagt, dass ich, dass mein gegenüber jüdischer Herkunft ist und dass die oder derjenige das jetzt nicht so toll findet, dass ich Deutsche bin. Das hat mich extrem geschockt. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil natürlich ist es die Herkunft meines Landes, äh, meiner Identität. Und ich wurde noch nie zuvor darauf reduziert. Ich habe mich richtig geschämt. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Also ich hatte da auch echt ein bisschen eine Krise, muss ich wirklich gestehen. Aber ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Wie soll ich damit umgehen? Und ja, ich ja. <lacht> es ist wirklich ein ganz blödes, Na, es ist nicht, nicht ein blödes Thema. Es ist einfach ein Thema, das mir vorher so noch nie begegnet ist. Klar reden wir in der Schule drüber und wir wissen es alle. Aber wenn du dann auf einmal ähm, im Ausland damit konfrontiert wirst, ist das eine ganz komische Sache? Es ähm, war im Schauspielunterricht, da wurde ich wirklich, wurde mir ganz klar gemacht, <lacht> ja, dass die Schauspiellehrerin jüdisch war und ähm, ja. Also, ich kann da auch gar nicht so viel dazu sagen, aber das ist etwas wo man lernen muss, damit umzugehen, vor allem auch in Amerika, weil hier natürlich viele Juden damals hierher geflüchtet sind und auch gerade in meiner Branche, in der Entertainment-Branche, ähm, sind viele jüdischer Herkunft. Und ja, das war ein großes Learning für mich und ich habe da auch noch nicht richtig gefunden, wie man damit umgeht. Ja. Das sind jetzt so die groben äh, Dinge, die anders waren, was Erwartungen gegenüber Realität angeht. Ich kann darüber natürlich noch viel länger erzählen, aber wir haben ja noch einige Folgen vor uns, hoffe ich. Ähm, ihr habt mir auch schon super viele Fragen gestellt und ich sammle die alle und werde die auch ähm, entweder in einer Folge mal nacheinander beantworten oder ich werde sie einfließen lassen, muss ich mal noch gucken. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch mal kurz äh, zusammenfassen, dass für mich eines der größten Unterschiede ist zu Deutschland, dass wir lernen dürfen, ein bisschen optimistischer zu sein, ein bisschen die Möglichkeiten sehen und größer zu denken, sich was trauen. Ich glaube... Wir dürfen alle mal ein bisschen mehr leuchten. So würde ich es jetzt mal ausdrücken, ja. Also ich habe das Gefühl, die New Yorker, die trauen sich, voll in ihre Kraft zu kommen, sich zu zeigen, sich auszudrücken, ihre Wahrheit zu leben und auch ihre Power und ihre Kraft wirklich zu leben. Und da können wir alle uns richtig inspirieren lassen, finde ich. Ich finde, nach diesen drei abgefahrenen Jahren <lacht> ist es jetzt von der Zeitqualität wirklich so weit, dass ich glaube, wir sollten alte Überzeugungen, alte Strukturen einfach jetzt mal loslassen. Und wir sollten alle versuchen zu spüren, wer bin ich, wer will ich sein, was ist mein Herzensweg, und den auch wirklich zu gehen. Wir brauchen uns jetzt auch nicht mehr zu verstecken. Wir haben nur dieses eine Leben. Und das sollten wir wirklich in vollen Zügen genießen. Und uns trauen, auch mal neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren. Ja, das ist wirklich, was ich hier so arg mitnehme. Jeden Tag, wenn ich durch die Stadt hier laufe, Be yourself, sei du und mach einfach dein Ding. Hör auf, dich klein zu halten. Hör auf, in die Komfortzone anderer reinzupassen. Nee, Schluss damit. Mach du dich groß und lebe den Teil in dir, den du schon immer leben wolltest. Das ist ein riesiges New York City Motto. Um, be yourself and live it. Wir dürfen uns das jetzt wirklich endlich mal trauen. Und ja, wenn du von dieser Folge heute eine Sache mitnimmst, dann möchte ich, dass du die mitnimmst. Sei positiv, sieh die Möglichkeiten, probiere neue Dinge aus und folg einfach mal ein bisschen mehr deinem Herzen anstatt deinem Kopf. Weil der Kopf, der erzählt uns auch ganz schön viel Käse, glaube ich. Be a New Yorker, wherever you are. Und ja. Schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und liebe Grüße aus New York City. Ciao, ciao.